0: Et c'est parti, nouveau podcast, on s'aime fort, l'émission du jardin et de la permaculture, du jardinage sur balcon, du gratouillage de terre dans un carré potager, dans des pots, pourquoi pas. Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour l'ami Eric.
1: Salut Brice. Tout va bien Très bien, je suis heureux. Il fait beau Oui, c'est bien, il ne fait pas trop chaud, je veux dire… Euh... Les plantations qu'on a faites récemment et les semis, bah, ils ne souffrent pas, donc c'est bien. Mais il y a assez de soleil laprès midi donc la petite fraîcheur du matin, ce n'est pas très grave, donc c'est bien.
0: Bon, et eh ben, écoute... Euh... Parfait, c'est une, une bonne nouvelle là pour euh, un, un week-end qui s'annonce d'ailleurs très chaud avec des records de chaleur hein, qui sont, qui oui, sont annoncés là dans les prochains jours, oui, ça veut dire qu'il va quand même, on va devoir continuer à arroser et à et à protéger ces salades, on va oui. en parler, la déplantation, ces salades d'hiver on va protéger parce que sinon elles vont griller euh, sur ouais. place, voilà. euh, ça risque, donc en tout cas il y a du boulot encore un peu oh, Oui il y a du
1: boulot ouais. et puis c'est ça que... Bien.
0: Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, je le rappelle pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et aujourd'hui on va s'intéresser donc évidemment à l'agenda du potager, on va parler plantation puisqu'on a une lune qui est descendante, donc c'est le bon mmh. moment de planter, oui. on parlera oui. dans un instant de ta technique secrète pour réussir les salades d'hiver, on va parler aussi des autres petits travaux et puis on va s'intéresser aux arbres, euh, parce que c'est vrai que les arbres font partie intégrante J'allais dire d'un écosystème Mais en général quand on a un peu de terrain, on a forcément des arbres oui. Mais euh, là l'idée c'est surtout de se poser la question Dès maintenant, qu'est-ce que je vais planter C'est oui. un peu ça
1: Alors c'est important ça. parce qu'il faut savoir Qu'aujourd'hui, vu les années qui se sont suivies là, Et puis même ces dernières années euh, Planter, je dirais, racines nue euh, Après le... Allez, au mois de février-mars bah, On prend un peu de risque Donc l'idéal c'est de planter avant le 15 décembre Donc s'il faut vraiment se poser les questions C'est bien maintenant
0: c'est au final euh, Comme le gazon
1: Où il vaut mieux Planter en automne Que
0: planter au printemps Complètement On parlait du gazon La semaine dernière euh, Et il y a Oui il y a 15 jours Je crois d'ailleurs mmh. aussi On parlait de ce printemps Ce printemps Juste un, un petit Un petit clin d'œil. Hein, on vous a parlé La semaine dernière Puisque depuis euh, La semaine dernière Et tout le mois de septembre On, on a euh, mis en place Un partenariat Avec ce, ce fournisseur D'électricité De gaz 100% renouvelable Qui est équateur Et on vous propose Une réduction de 15 euros Avec le code Promo Mon jardin bio Tout simplement pour toute nouvelle souscription, ça se passe sur equateur.fr, E-K-W-A-T-E-U-R.fr, tout simplement, et euh, vous pourrez, du coup, bénéficier de tarifs bien plus avantageux que ceux d'EDF avec du gaz et de l'électricité verte. Voilà, ça, c'est le petit clin d'œil, c'est spécialement pour vous. Hein. Donc, le code promo, c'est mon jardin bio. voilà, ça, c'est dit. Mon cher Eric, au jardin, au potager, qu'est-ce qu'on fait On plante, on plante, on plante, mais on plante quoi
1: voilà, essentiellement des feuilles, hein, c'est-à-dire euh, bah, des laitues, des chicorées frisées, scaroles, chicorées amères. Hein. Bon, bien sûr, euh, tout le monde n'a pas forcément euh, une adoration perpétuelle sur, le, sur la chicorée amère, mais bon, ça... bon il y a un public, donc il faut y penser, en sachant en plus que ce sont des salades qui vont passer l'hiver, et je dirais même que quand elles passent l'hiver, euh, quand elles repoussent au printemps, elles sont douces.
0: D'accord, parce que le petit coup de froid
1: permet ouais. justement de... De ramollir un peu, c'est de changer de oui, goût. Oui, de changer de goût. Hein. C'est comme par rapport aux choux de, choux de Bruxelles, par exemple. Hein. Une fois que ça a passé le froid dessus, on sait bien que les choux de Bruxelles sont bien meilleurs. Hein. Donc euh, voilà, c'est comme la plante choisie de, de, je veux dire après un coup de froid. Donc il euh, y a des levées de dormance, il voilà, y a des petites modifications, je dirais pas cérébrales, mais végétales. Donc c'est vraiment bien. Donc ça permet justement d'avoir d'autres goûts. Euh, Eric
0: tu me parlais juste avant de débuter cette émission De ta fameuse technique secrète pour les salades Salades et haricots Je vois pas trop le rapport mais tu vas nous expliquer très précisément
1: bah, Disons que là en ce moment bah, les, les haricots bah, se terminent hein. Il y aura encore ceux Qu'on a semés début août Qui permettra d'avoir encore des récoltes Je dirais début octobre hein, les dernières récoltes. Donc l'intérêt c'est de pouvoir planter directement dans, bah, Une fois qu'on a fini De récolter les haricots verts C'est à dire on cisaille les haricots verts Très finement avec la cisaille et puis on les laisse au sol, hein, le déchet. Les racines, on les laisse bien sûr dans le, dans le, dans le sol. Hein. Le principe, c'est que ça permet de mieux structurer le sol. Et puis après, on plante sur le rang ou entre les rangs des haricots verts. Et puis ça permet d'avoir paillage. Un sol qui est bien riche en, en sels minéraux et notamment en nutriments tels, l'azote, euh, que la salade adore. Et donc ça fait un tout. Le sol est protégé. L'humidité est continue. Parce que là, on se rend bien compte qu'il ne pleut pas assez. Donc euh, le sol qui soit. Bien humide, c'est mieux quand même pour la salade. Et puis voilà quoi.
0: Donc en tout cas, on plante, on cisaille ces haricots et on plante directement dessus. Alors j'imagine qu'on écarte un petit peu hein, pour qu'il y ait de la oui, place. Oui, bien sûr. Bien voilà. sûr. Voilà. Mais, mais, euh, et on choisit euh, des, des, des plants euh, de salade, soit qu'on a acheté chez son horticulteur, soit, soit des semences qu'on a fait là cet été. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut habiller la salade, comme on habille le poireau, on, a, on en a parlé il y a quelques semaines, quelques mois, quand il s'agit de, de planter le poireau. Euh, Est-ce qu'on coupe les racines et le haut, ou ça n'a aucun intérêt Là,
1: maintenant, euh, je dirais, en principe, alors c'est faux quand même, depuis le temps qu'il y a le changement climatique, ce que je peux dire en principe. Oui, tu euh, dis là, beaucoup Mais un homme de principe, Eric. Oui, donc là, là c'est pas nécessaire, hein, parce que je veux les températures ne sont pas excessives. Hein. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de racines, il faut mieux couper un peu de feuilles pour qu'il y ait un équilibre entre feuilles et racines. Faut pas que le, le plan souffre quand il va repousser
0: D'accord Donc c'est une éventualité voilà. Mais on ouais. arrose par contre tous les jours D'autant plus avec les températures de ce week-end Qui semblent assez chaudes sur ouais. l'intégralité de la France hein, Visiblement Oui, complètement. Euh, nous avec en Alsace on nous degrés. prévoit du 32 degrés ouais. euh, Éventuellement une, une petite protection solaire J'allais dire pas de la crème solaire évidemment Mais peut-être un, un tunnel,
1: un voile de forçage Oui mais il euh... faut surtout bien l'enlever quand il y a un plein soleil Donc il voilà. euh, ouais. euh, faut prévenir tout le monde que s'il il y a un 30 degrés euh, dans l'après-midi, alors qu'on se tape des 5, 6, 7 degrés le matin, on peut avoir des feuilles qui jaunissent, euh, voilà, qui, qui brûlent hein, tout simplement. Il, alors ça fait un espèce de. c'est pas vraiment jaunir, ça fait un espèce de jour, euh, jaunissement argenté, ça fait des reflets dessus. C'est normal, docteur, c'est tout simplement parce qu'il euh, y a eu le, le coup de froid chaud. Le coup de froid et le coup de chaud. Ouais. Et donc, donc ça fait la ça. Nuit, mais ça va repousser, il n'y a pas de souci Bon et eh ben
0: en tout cas on a bien noté et donc tiens les salades on peut les, on peut les semer, on peut, pardon, on peut les planter jusqu'à
1: quand euh, du coup Bah alors après bien sûr plus là on avance dans les semaines, plus il faudra, c'est <coughs> l'émotion excusez-moi, oui, plus on va planter euh, les salades là dans la semaine plus ça sera euh, plutôt sous tunnel hein.
0: Sous tunnel d'accord donc en tout cas de prévoir,
1: pas forcément mettre un tunnel mais de prévoir pour pouvoir les mettre sous tunnel oui. Si, effectivement, un jour, on a ouais. un vrai hiver euh, dans ce bas-monde, on est, est d'accord. C'est ça, Alors, une petite entorse euh, à la Lune, allez, allez, on, on le dit tout doucement, mais on peut encore semer de la mâche.
0: On peut encore semer de la mâche, bon, ça c'est bon, et des épinards aussi, non Bien sûr, voilà, voilà. Bon. qu'à faire. bon, mmh. parfait.
1: Eric, euh, Fraisier, il me semble que c'est aussi d'actualité. Oui, septembre-octobre, c'est les meilleures périodes, donc euh, allons-y, allons-y. Toujours pareil, soit on récupère les stolons, c'est-à-dire les filles mères qui sont venues nos, de nos... Les, les filles, euh, je veux dire, les plants mères et on euh, a les plants filles, hein, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le marcotage, hein, donc le fameux stolon. Donc là, à ce moment-là, on peut récupérer soit ces plants filles ou soit, on, bien sûr, on achète euh, chez notre pépiniériste, horticulteur adoré. Eh bien,
0: parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore planter, tiens,
1: euh, bah, là, on plante dans les tout. prochains jours Là, maintenant, on va, on va tout planter, hein, c'est-à-dire toutes les plantes en pot qu'on plantait au printemps, euh, de la plante aromatique à la plante de rocaille, les arbustes, dès que c'est de la plante en pot, allons-y gaiement, on peut y aller fort, euh, en ce moment, tout, même des plantes de massif, même des arbustes et compagnie, dès que c'est de la plante en pot. Mais attention, Mais... pas de plantes euh, racines nues, hein. on n'est pas encore... Euh... Mais on en prose abondamment, évidemment. Bien sûr, et surtout du paillage, on en profite, les feuilles mortes suite à la canicule sont abondantes dans les jardins, donc on peut y aller qu'est-ce qu'on fait justement, alors en plus de ces plantations euh, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme d'autres petits
0: travaux au jardin potager euh, notamment sur des espaces qui, ont été, euh, qui sont laissés libres, qu'est-ce qu'on y fait alors on va le pailler oui mais avec quoi est-ce qu'on met un engrais vert d'automne qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi ton conseil
1: bah là disons qu'il faut s'avancer sur l'automne hein, ça faut en profiter euh, donc de euh, toute façon on attend qu'une chose c'est d'avoir des déchets végétaux pour couvrir le sol donc comme les déchets végétaux sont abondants en ce moment avec comme je vous disais auparavant les les feuilles qui sont tombées suite à, au coup de chaleur, donc à la canicule. Il y a aussi les tailles d'arbres qu'on va, qu va tailler et qu'on va pré-broyer à la tondeuse, ce qui va faire le fameux BRF qu'on peut utiliser comme paillis aussi, hein, c'est de le laisser en surface. On a des fans de haricots verts aussi, peut, bien sûr, on peut le laisser sur le sol, mais pour ceux qui préfèrent, préfèrent avoir un jardin, je dirais, un, un peu différent avec des salades toutes libres, ben on peut mettre aussi ces fans de haricots verts, ces fans de pommes de terre. Euh, les feuilles de blette, donc on a quand même du déchet, donc on peut en profiter à ce moment-là pour décompacter le sol, les espaces cibles ou libérés, avec une fourche de baisse ou avec une greninette, en faisant des mouvements de haut en bas. Et puis après, bien sûr, on met euh, des déchets végétaux. Si on a plein de compost aussi, c'est le moment de l'épandre, hein, du compost mûr ou demi-mûr. Et à ce moment-là, bien sûr, on a, on a décompacté le sol, on met le compost mûr, et bien sûr, pour protéger le compost du lessivage, Éventuels des puits éventuels qu'on va éventuellement avoir Parce que là on est que dans l'éventualité euh, Bah faut mieux mettre des feuilles comme ça Ça évite qu'on a un lessivage du compost Mais attention mmh. On n'utilise pas d'engrais en ce moment D'accord, pourquoi il fait trop chaud Bah c'est pas ça mais ça va pas faire servir à grand chose hein. Plutôt des amendements hein. Donc le, le compost, du terreau, du, des choses comme ça quoi. Oui engrais, en vrai, on nourrit euh, voilà. le
0: sol Et non pas la plante puisque la plante elle en enfin, fait Ça n'a aucun intérêt on
1: est ouais, voilà, C'est important ah, Bien sûr euh, on pourra le faire avec certains amendements, euh, voilà, d'accord de broyer, des choses comme ça, Mais pour les plantations, mais là, je trouve ça, ça un peu ridicule d'utiliser de, des, des engrais. Alors bien sûr, notre engrais naturel qui est l'urine, euh, je vous invite à faire pipi sur le paillage, comme ça, ça permet euh, à ce moment-là d'apporter de l'azote euh, aux, aux éléments, euh, je dirais, aux micro-organismes qui va permettre de décomposer le paillage. On, on parlera
0: là dans les prochaines semaines parce que l'activité au jardin va un petit peu se réduire, mais ça va être intéressant aussi de parler des différentes techniques. Euh, tu parlais euh, le fameux pipi dans l'arrosoir, mais, mais qui commence quand même à monter. On, on voit ces installations dans certaines mairies, dans oui. certaines communes, pardon, ouais. où on se dit c'est un peu gadget. Bon, voilà, c'est un petit peu pour le symbole parce qu'au final, est-ce que ça sert bien mais, mais il y a beaucoup de choses, notamment sur l'urine, il y a beaucoup de projets aussi de façon euh, très professionnelle, ouais, hein, ouais, ouais. Oui, euh, sûr, qui oui. commence à, à venir, qui, qui arrive à effectivement à embarquer pas mal de, de scientifiques euh, et d'études scientifiques mmh. là-dessus pour essayer de progressivement remplacer les engrais euh, chimiques issus de la pétrochimie par, pourquoi pas, de l'urine humaine. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent encore, notamment au niveau des résidus médicamenteux aussi, mmh. parce que c'est mmh. peut-être mmh. pas forcément sûr. tout à fait, euh, j'allais dire... Euh, clair comme de l'eau de roche, si je non. puis dire, euh, parce qu'effectivement, euh, il y a des résidus médicamenteux dans l'urine et on le sait et on le voit, euh, euh, ça donne lieu à des, à des pollutions dans certains cas. Mais voilà, pourquoi pas au jardin, si effectivement on est en bonne santé La question, elle se pose. Euh, Nos <rire> grands-parents faisaient comme ça, avant euh, les engrais chimiques pour le, pour le jardinier amateur. Pourquoi pas Un petit ouais. pipi dans l'arrosoir, on va en reparler oui, de toute en façon, dans le... les prochains.
1: Ça reste tendu sur le sujet.
0: Ça reste tendu sur le sujet, nous sommes d'accord. Euh, tu disais tra travailler le sol, mais ça veut dire quoi euh, Déjà labourer ou, ou non, quoi, simplement La fourche, bah, la
1: fourche bêche De bah, bah, toute façon, il faut savoir que pour les sols qui ne sont pas argileux ou argileux-limoneux, là on peut facilement décompacter simplement le sol, hein, c'est-à-dire ouais. l'aérer. Hein, on, on a quand même à des endroits passés et repassés, on a eu voilà, des sols qui sont un peu compactés, par exemple sur les sentiers, Enfin, voilà pas mal de choses comme ça, donc on peut se permettre de commencer à vraiment aérer le sol hein, sans souci.
0: Bon, si tenté effectivement qu'il ne soit pas humide, mais normalement là ça. A oui, quand même non, tiché. là ça,
1: je crois que. Voilà. A
0: priori, ça, quoi que, hein, quoi que ouais. apparemment, façade, enfin euh, au autour des côtes, il y a un petit, y a des orages qui sont prévus visiblement oui. là dans les, dans, enfin oui. ce week-end visiblement. Bon. Oui. Alors très... je rappelle bien
1: que si vous oui. avez décompacté le sol, bien sûr, après on ne remarche pas dessus. Hein oui évidemment c'est logique
0: voilà. voilà où on met des planches si on veut effectivement y accéder voilà. c'est complètement... le meilleur moyen
1: mon cher Eric tu
0: voulais passer du potager à finalement alors j'allais dire la forêt non mais presse mais si gardée, mais évidemment, mais raison et... tu voulais nous parler de la, la question de la taille de l'arbre euh parce que beaucoup de personnes se font avoir sur la taille de l'arbre Ils se disent bah punaise ça met beaucoup beaucoup de temps à pousser mmh. Et puis finalement après on se rend compte ça fait des soucis de voisinage Parce qu'un arbre trop grand va embêter le voisin, va oui. faire de l'ombre portée etc Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par rapport à ça Et pourquoi on se pose la question là début septembre
1: Alors ce qui est important c'est que comme je le disais tout dé au début de notre podcast C'est qu'il faut absolument planter euh, les arbres racines nues ou les arbustes racines nues euh, Avant le 15 décembre voilà. Après quand c'est en conteneur, ça pose moins de problèmes Mais racines nues, comme la plupart des arbustes et des arbres qu'on va acheter chez les pépiniéristes Mieux vaut le faire bien avant Déjà on a plus de choix, hein. donc avant, avant Noël il y a beaucoup plus de choix qui sont proposés Alors choix euh, en nombre de variétés, mais aussi des fois en particularité Parce que bon, en principe les arbres qui sont communs, qu'on trouve partout, il y en a toujours plein Mais des fois si on veut des, des espèces un peu particulières et autres des fois des feuillages particuliers, des fois il faut mieux s'en intéresser avant. Et on sait très bien que si on le fait bien avant, la reprise sera plus simple. Et c'est pour ça que dès le mois de septembre, bah, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on veut. Avec le grand concept philosophique qui est, euh, et ça c'est important pour le jardinier euh, qui ne souhaite pas avoir trop de problèmes et trop de boulot, c'est que quand un arbre doit être grand, il doit être grand. Ouais. C'est-à-dire il faut toujours.. C'est radical. Penser la... Pardon C'est radical. <rire> ah oui là c'est clair euh, souvent les gens, ben, ils plantent un arbre sur un coup de cœur Mais si l'arbre a besoin à l'âge adulte d'avoir un volume Je sais pas, il va pousser jusqu'à 8 mètres ben, C'est quand même dommage de le faire pousser que jusqu'à 3 mètres Parce que qui dit contrainte pour la plante euh, Dit aussi gros souci. Euh, C'est-à-dire qu'une fois qu'on a taillé l'arbre euh, La taille, la première fois, va générer des tailles à vie D'année en année Donc euh, les gens ils râlent toujours qu'ils ont trop de déchets, de déchets Mais souvent s'ils avaient mis un arbre plus petit et qui avait laissé, ce qu'on appelle, la forme naturelle, bah, un arbre euh, qu'on laisse pousser normalement, je dirais, bah, à part les feuilles qui perdent, et ça, c'est un plus, parce que ça va servir pour l'arbre, mais aussi pour les autres espaces du jardin, il n'y aura aucune taille à faire. Donc, c'est peut-être des fois très intéressant. En plus, plus un arbre reste, garde sa forme, si un jour, il y a un coup de tempête, bah, il est moins déraciné que les autres, hein, parce que, justement, il y a un équilibre qui s'est fait entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre les racines et le haut pied donc euh, ça porte intérêt, et puis surtout, hein, ce qui est important, c'est qu'un arbre qui pousse normalement n'est pas sujette aux prédateurs et beaucoup moins sujette aux maladies. Donc ça, c'est quand même un plus. C'est un peu comme les poils, finalement. Quand tu commences à te raser, bah, ça repousse. Et exactement. C'est voilà. le même ben, principe. Le... Voilà. Et alors surtout, alors, le pire, c'est que quand on a dit, euh, bah, tiens, on va tailler un arbre, ah, puis d'un seul coup, on ne veut plus le tailler. Quoi. Alors là, c'est une catastrophe. Voilà, parce que là, après, euh, l'arbre... Euh, passe de, de tout ou rien, c'est-à-dire d'une phase normale de vie à une phase d'adolescence et puis après hop on le remet en phase normale, enfin c'est pas possible. Donc bien sûr si les gens veulent avoir des arbres je dirais taillés tout le temps, ce qu'on appelle les formes architecturées, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les gens soient conscients qu'une forme architecturée c'est on taille tous les ans. Alors, tu as parlé des arbres,
0: j'imagine que tu parles plus des, des feuillus, hein, tu nous parles des feuilles mortes euh, tout oui. à l'heure qui sont un excellent paillis, et oui. ça tu adores. Oui. Et, et tu nous invites, et on en reparlera dans les prochaines semaines, à, à prendre effectivement toutes ces feuilles pour les mettre sur le, sur le jardin, sur, sur le potager, dans les espaces laissés libres. On en parlait il y a quelques minutes. Mmh. Mais euh, les conifères, alors il y avait une espèce de mode du tuya. Alors, ah, oui. tuya, tuya, euh, if, ça dépend comment les. des cyprès. Euh, des troènes etc, etc. Qu'est-ce que tu en penses des conifères Alors il faut savoir bon, pour les
1: conifères euh, De toute façon un conifère globalement Et là c'est encore plus fort que pour les feuillus Si on plante un conifère C'est-à-dire un arbre isolé dans la pelouse Il ben, s'ennuie il, il faut vraiment être conscient de sa grandeur Et de son volume Ça c'est hyper important parce qu'un conifère ne se taille pas Donc euh, si on les pointe Alors quand on va les pointer Soit il va rester euh, borgne J'appelle ça un arbre morgne, borgne ou soit, il, il, il peut, ce qui se passe, c'est qu'il peut se avoir, par exemple, quand on coupe la pointe, d'avoir deux pointes. Alors, un conifère qui a deux pointes, euh, là, ça, ça devient complètement ridicule. Donc, c'est pour ça, sur le choix du conifère, euh, il, y a, il y en a plein qui se sont d'ailleurs fait avoir du sapin de Noël, le petit sapin de Noël qu'on a replanté dans le jardin et qui devient un arbre immense dans le jardin et après, qui bouge tout. Et donc là, il faut vraiment être conscient de sa grandeur. Et puis après, euh, si on veut mettre des, des conifères qu'on doit tailler... Bah bien sûr, il y a le fameux Thuya, le fameux Cyprès Bon, le Thuya, bah, on, sait, on, on sait très bien que si euh, on souhaite qu'il vive normalement, il faut le traiter euh, Avec des trucs pas très sympas Et comme on n'a pas le droit bah, ça devient très compliqué de, de gérer une haie de Thuya C'est pour ça que ceux qui souhaitent avoir une haie de conifère, je dirais, taillée Je conseille plutôt l'if Voilà, le Taxus, hein, ce qu'on appelle, le fameux Taxus Parce que là, il n'y a pas de soucis, euh, je dirais, très peu de soucis de maladie Bon, c'est un arbre qui est un peu terne, qui rappelle un peu les cimetières, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu euh, laissé de côté. Les baies sont dangereuses, alors il faut savoir que la baie rouge n'est pas dangereuse, hein. c'est la graine qui est dedans qui est dangereuse. C'est vrai qu'au bout de 5, si on en mange, bah voilà, on n'est plus en forme, très en forme après, ça sent vraiment le sapin. Euh, mais euh, voilà, je trouve que c'est un arbre euh, qui se taille très fortement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, du jour au lendemain plus que le tronc, euh, vraiment, le tronc, tronc, quoi, hein, plus rien, et il repousse dans l'année sans, sans souci, quoi donc plutôt Leaf on l'a bien compris le tuya, c'était quand même une très grosse
0: mode à l'époque oui. alors... Euh, dans les nouvelles constructions, les lotissements, on se souvient qu'on avait euh, beaucoup, 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 beaucoup de, de, de haies en, en tuya et on les voit dépérir. Nous, on a beaucoup de clients qui, qui, justement, nous posent la question mais pourquoi, euh, pourquoi ils dépérissent, pourquoi les tuyas dépérissent euh, en, en quelques semaines, hein, finalement, quelques semaines, quelques mois, euh, notamment l'été, où tout d'un coup, bouf, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tuya euh, C'est quoi ce, ce dépérissement C'est bah entre champ
1: champignons et prédateurs, et ce qui est terrible chez le résineux, c'est que par exemple la sécheresse euh, qu'on a eue là euh, en 2020, euh, mmh. donc à l'été, on va, voir, euh, le, euh, pardon, on va ouais. simplement avoir le, la, le résultat de cette sécheresse sur les conifères qu'au printemps 2021. D'accord, a un décalage quoi. Ah oui, il y a un super décalage, alors souvent bah, c'est vrai que les, les tuyards en ce moment qui, vont, qui souffrent terriblement et qui risquent de dépérir, bah, ils sont moins verts, ils sont moins éclatants, ils sont moins brillants. Et alors au printemps, bah là c'est la catastrophe, et là d'un seul coup, il bah, y a plein de rameaux qui dessèchent, et là on... comme l'arbre est affaibli, parce qu'il faut savoir que plus on taille un arbre, moins il a un système racinaire important, donc plus moins il est important, bah, plus il subit les sécheresses, les canicules, les manques d'eau, euh, et donc là il est beaucoup plus sensible, donc c'est plutôt au printemps qu'on va voir le, le résultat, euh, je dirais, de l'effet des, des canicules. Et comme ça fait trois ans qu'on s'en prend une, euh, bah, d'année en année les thuyas, bah, ils souffrent, euh, comme ils souffrent, ils sont beaucoup plus sensibles aux maladies Et après, bon, bah, on reste dans la chaîne infernale Et une fois qu'il y en a un qu en a pris, qui a pris un coup bah, C'est toute la équipe qui prend quoi. Euh,
0: Question, euh, tu parlais de, de prédateurs Alors les maladies, on, on connaît, hein, qui, se, qui se traitent d'ailleurs à, à base de cuivre À base de soufre, etc Mais les prédateurs, il y a quoi comme prédateurs dans un conifère
1: bah, Les prédateurs, il, il y a un peu tout hein. il, y a, il, y a, il y a les fameux pucerons aussi hein, Ça existe, hein. il y a des acariens Qui sont voilà, très sensibles là-dessus Donc euh, comme on sait que bah, ces insectes là si on utilise les méthodes je dirais euh, traditionnelles, euh, qui' bon, maintenant qui sont interdites mais comme on prenait le même produit à chaque fois euh, bah on a on a créé des souches de, de bestioles qui sont bah, je résistantes. résistance, résistance. Ouais. d'accord euh, et donc bah plus on traitait bah, plus on avait et plus on traite et comme c'est souvent des traitements je dis totaux c'est à dire tu as tu tout bah, même les, les auxiliaires qui vont bouffer donc c'est c'est nos prédateurs, bah, ils sont même plus là, donc euh, on crée des super euh, pucerons, on crée des super acariens, et d'ailleurs pour les acariens, on le voit bien dans les arbres fruitiers, euh, plus on a traité, euh, je, je faisais partie de cela à une époque, hein, euh, plus on traitait contre les acariens, plus on avait, hein, parce que comme la génération est tellement euh, rapide, hein, les générations, euh, bah, on crée des super résistances, hein, un petit peu comme euh, nous les bactéries, les virus, euh, surtout les bactéries, quand on, voilà, quand on, fait, on utilise beaucoup les antibiotiques. Quoi.
0: Donc, si on résume, euh, allez, si on veut vraiment des, des, des conifères, plutôt aller se renseigner évidemment oui. chez son pépiniériste chez son horticulteur, lui poser les bonnes questions en fonction de l'orientation, de l'ombre, de ce qu'on veut. Oui. Ça a l'avantage effectivement de ne pas perdre les feuilles, bien sûr, donc il y a beaucoup moins d'entretien. Par contre, c'est beaucoup plus fragile qu'un feuillu. C'est oui, ce que tu nous dis.
1: Voilà, alors si pour les gens, ils disent toujours qu'ils ben aiment bien avoir une haie taillée, ils ont le droit hein, d'avoir une haie taillée, hein, selon le style des gens. Euh, moi, je conseille aller euh, tester euh, un truc qui peut, qui peut être sympa, c'est de mettre un if, euh, un troen, donc plutôt un feuillu, voire un charme aussi, donc ce qu'on a sous forme de charmille, et de le faire par exemple, euh, bah tout, je sais pas, on mettait un, un if tous les 5-6 arbres, et entre eux, vous mettez euh, troen et, et charmille, quoi, et vous les, vous les taillez, quoi. Voilà. Mmh. Et donc ça permet de... Parce que souvent les gens ils disent oui, mais l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Alors moi, je dirais faux, parce que la charmille perd ses feuilles quand les nouvelles arrivent, hein, c'est ce qu'on appelle un arbre marcessant les troennes, vu les températures qui fait maintenant l'hiver, gardent aussi leurs feuilles un petit peu. Et puis bon, on n'est pas toujours tout nu l'hiver dans son jardin. Au contraire, ça permet de, faire, de laisser passer le soleil. C'est bien agréable, ça réchauffe le sol et compagnie. Donc je dirais, voilà, si les gens ils aiment bien le verre, faites un mixte. Euh, Mettre de l'olive, de des troènes, tout ça. Vous faites un mélange, vous taillez au carré comme d'habitude. Et le, le super, euh, alors la super bonne nouvelle, c'est que c'est tous ces déchets, même ceux de l'olive, si vous les prébroyez à la tondeuse, une fois que vous avez taillé vos arbres, peuvent servir pour le paillage, ce qui n'est pas le cas pour le tuyau. Bon, eh ben en tout cas, merci pour ces, ces précieux conseils. On a bien
0: retenu qu'on a le droit d'avoir des formes architecturées.
1: Vous c'est ça. donc. Alors Bien sûr, on les formes que... architecturées, ça peut être sympa aussi, hein, d'avoir par exemple un, un saule tétard. Moi, j'adore les saules tétards, hein, ce qu'on appelle les trognes, euh, mais il faut être conscient qu'on si, aura du bois tous les ans. Alors, si par exemple, vous vous dites, bah, ça, ça va me, faire, va me permettre de m'avoir mon paillage, ou J'aime faire, je ne sais pas, des paniers, euh, voilà, euh, des paniers, euh, différents objets. Bah voilà, J'ai du déchet, du fourrage pour les animaux. Voilà, la trogne, il faut savoir qu'à une époque, les gens aussi taillaient comme des fous, euh, ce qu'on appelait les trognes, hein, Soltetat et compagnie. Ils ne le faisaient pas pour se faire plaisir. Ils se faisaient simplement parce que ça avait un intérêt soit pour de la production alimentaire pour le, le bétail, ou soit pour de la production, je dirais, pour le, 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 la cuisson. Pour... Voilà, il y avait une utilité. Si on a du bois, c'est pour avoir de l'utilité. Sinon, on ne taille pas l'arbre. Bon, en tout cas, euh, comme ça, tout est, tout est très clair. Ouais. Eric, est-ce qu'on a fait le tour pour ce podcast Oui, je septembre? crois que ça permet. Hein, alors, euh, là, alors, surtout, euh, si vous achetez, euh, allez dans, chez votre pépiniériste local. Euh, je vais oui, c'est ce euh, important parce que bon, c'est bien de commander des arbres d'un peu partout. Allez, tout le monde doit vivre. Mais il faut savoir que souvent, la, la production local, locale correspond plutôt aux exigences locales de votre terrain et compagnie. Donc aller chez les producteurs locaux, ça me semble nécessaire. Et puis là, ils ont vraiment besoin d'un petit coup de main parce que ça a été un peu compliqué chez eux au printemps.
0: On l'a jamais assez répété, y oui. compris dans ce podcast, évidemment. Euh, Aller chez les horticulteurs parce que nous, nous ne faisons pas de végétaux sur la boutique, vous le savez. Euh, et pour le coup, ce que tu dis est très intéressant parce qu'un pépiniériste, un horticulteur qui n'achète pas, hein, qui n'importe pas, mais qui cultive oui. ses, propres, euh, ses propres végétaux, pardon, ont, comme tu viens de le dire, forcément l'empreinte et le climat et les habitudes oui. climatiques... Du lieu, là où vous habitez. Oui. Donc, si vous avez effectivement, si vous êtes à quelques kilomètres euh, de l'horticulteur, bah, il se peut bien que l'arbre que vous allez acheter chez lui, et bah, il a grandi depuis quelques années dans ses pépinières et forcément sur ses terrains et forcément il a, il connaît, il connaît maintenant euh, bah, les subtilités climatiques. On va dire ça oui. comme ça.
1: Oui, et puis en plus, il est pas fou. Il va pas, plan, il va pas planter, et mettre en pépinière. Ça coûte une trèfle, ça coûte, du, ça coûte de l'argent. C'est du stock, c'est du stock. Du stock immobilisé, c est, c est il va pas pour un truc qui ne marche pas. Hein. Il est voilà. pas fou. Hein, donc, donc, euh, si, donc derrière.
0: Autant plus, ton conseil ouais. est d'autant plus vrai euh, Qu'il faut voilà, vraiment euh, soutenir les, les, les horticulteurs Et puis euh, avec ce qui s'est passé au printemps évidemment euh, C'est tout à fait une, une bonne nouvelle Eric Le faux dicton, dicton du jour Bah évidemment.
1: oui, donc on va parler bien sûr des arbres Donc plus un jardinier a des charmes Moins il se prend des râteaux
0: Bah finalement c'est vrai dans la vie aussi hein. Complètement. Plus as de charme, moins tu te prends des râteaux Quoique, mais bon, le voilà. charme Qu'est-ce que le charme finalement on peut, euh, on peut philosopher. Mais vous savez bien, Brice, le
1: principal, c'est que vous et moi, nous sommes si près.
0: C'est ça. Oui, c'est ça. Et nous partons en Citroën. Euh, Citroën, voilà. Troën par rapport aux conifères. C'est ouais. bon, on a, fait, on a fait le stock je Super. Je ne savais pas que tu me voyais, Eric. Je ne savais pas que tu me voyais, mais ok, d'accord. Non, mais bien. là, c'était
1: le petit côté, je dirais. Euh, moi, je mondain. Mondain, voilà. Je... C'est ça. À fait, Tout à fait, Brice. Oh. Tout à fait, Brice. Oh. Mon cher oh.
0: Eric, je vais vous souhaiter un très bon week-end.
1: Bah, vous aussi, bon Et pensez à la. <rire> À monter sur notre cheval.
0: <rire> et montons, et, et montons voilà, sur, le, sur notre cheval. On vous souhaite à tous et à toutes, vous qui nous écoutez, évidemment, une très bonne nuit, un très bon... parce que vous si vous nous écoutez le soir, hein, je vous dis toujours, une bonne après-midi, une bonne matinée, un bon week-end, bref, profitez. Et à très très bientôt. Salut mon cher Eric
1: Salut, salut mmh.